0: Bon, Pierre-Yves, euh, on reprend ce matin lorsqu'on devait faire hier, c'est-à-dire répondre à des questions de fiscales. Nos auditeurs sont en train de compléter leur déclaration d'impôt. Puis tu as pas mal, pas mal de questions. Oui, j'ai des ratoureux fiscaux, Paul. Qui, ah, qui, ah, qui, oh, oui, ah, oui, ça me surprend ratoureux. que ces gens-là t'appellent ou t'écrivent. Oui, d'ailleurs, j'étais le premier à me questionner si M. Euh, Bérubé allait avoir euh, un revenu d'enseignant et tu m'as soulagé. Ça va aller ailleurs, c'est bien. Euh, écoute, première chose, c'est... Euh, exemple, personne ne me dit, écoute, je suis salarié. Mon conjoint est salarié, donc deux salariés. Nous avons été en télétravail cette année. Est-ce qu'on a droit à deux fois la déduction? Selon la méthode fixe je vous explique qu'on a droit à deux piastres par jour fois 250 jours de déduction pour le frais de bureau si vous êtes salarié à la maison. Je t'en ai parlé l'autre jour. Mm -hmm. Et là, il dit attends une minute, là. Moi et ma blonde, on est dans la même pièce, on utilise les mêmes affaires, la même électricité, tout ça. Si on prenait la méthode réelle, ça nous on aurait bien moins de déductions. Là, on a deux fois une déduction pour les mêmes dépenses, probablement. On a tu droit deux fois 500$. La réponse, c'est oui. Et donc, les coupes en télétravail, selon la méthode atrofix sont favorisées par le gouvernement parce qu'ils ne pensent pas aux économies d'échelle. L'autre affaire, encore plus ratoureux, une personne me dit « Attends une minute, là. Moi, j'ai aussi un revenu, un revenu de travail autonome, en plus de mon revenu salarié. Tu sais, j'ai une petite job in, si tu veux. Mm » -hmm je peux déduire mes frais de bureau réels dans le travail autonome. Fait qu'il dit « Moi, mon salarié, ma part de moi qui est salarié, la portion gauche de mon pantalon, elle a la déduction automatique sans prouver les preuves, puis les preuves, je les garde pour mon revenu de travail autonome. » Je dis « Ouais, mais là, il faut être honnête dans sa déclaration. » L'autre affaire, c'est jusqu'à 250 jours fois 2 piastres. Mais pensons-y, là. 250 jours, c'est 50 semaines à 5 jours par semaine. Il va falloir être honnête, les Québécois, là. Qui a travaillé 50 semaines en télétravail, 5 jours semaine? Okay. Tout ce matin, tu plaides devant euh, l'avalanche des questions des snoros, la transparence et l'honnêteté. Oui, mais si tu ne t'as pas pogné, tu ne te fais pas pogné, hein? euh, Une autre personne me dit, je suis salarié, je vais au gym, mais là, puis arrive, ça me tient en forme, et je juge que ça améliore mes performances au bureau, ma confiance en moi et mon énergie. OK. OK. Est-ce que je peux déduire ça de mes revenus? La réponse, c'est non, nulle part. Le gym n'est pas déductible et même si ton employeur te paye le gym, c'est un avantage généralement imposable. Troisième question. Okay. Mon conseiller à la succursale de l'institution financière m'a dit Ah, tu devrais prendre un prêt REER. Fait que là, je contracte un prêt REER pour cotiser à Montréal pour aller chercher la déduction. Il dit J'ai reçu un relevé avec des intérêts parce qu'évidemment, c'était un prêt. Est-ce que je peux les déduire Ah, malheureusement, non. Euh, tu ne peux pas déduire des intérêts sur un prêt REER parce que ton placement est à l'abri de l'impôt, comme dans un CELI. Par contre, règle générale, si tu avais placé ton argent non enregistré, hors RR, ER, hors CELI, là, tu aurais pu déduire les intérêts. L'autre personne me dit, et hey, ça c'est le plus ratoureux. je me paye une prime d'assurance-vie, je peux-tu mettre ça quelque part? Mais Habituellement, une prime d'assurance-vie, non, hein, c'est un avantage personnel, tu payes de l'argent, puis plus tard, tu vas mourir, puis tes descendants vont avoir un revenu. Mais... Parfois, dans certaines circonstances, puis c'est des cas extrêmes, si tu t'en sers comme garantie de prêt, là, il y a des avantages fiscaux possibles. Mais là, il y a une personne qui me dit Attends une minute. Pis arrive, euh, une assurance-vie, c'est pour couvrir la vie, je suis d'accord. Les, ouais, ok, mais il dit, une assurance vie, c'est comme médical, parce que ça va avec la mort, la mort étant une condition de vie égale maladie potentielle, et donc, je peux-tu mettre ça dans mes frais médicaux? Et je dis mais mes pouces, mes pouces <rire> Alors non, évidemment, tu peux pas mettre ta prime d'assurance vie dans, tes, dans ton crédit d'impôt pour, euh, pour frais médicaux. Euh, autre point, je suis en télétravail. Mon employeur m'a versé 400$ pour compenser l'achat d'un ordinateur. Qu'est-ce que je fais avec ça dans ma déclaration de revenus? Ben, le gouvernement Paul, dans sa grande générosité, a décidé que tu peux recevoir jusqu'à 500$ de ton employeur pour rembourser de l'achat de matériel. Mais tu dois... Ça doit être un remboursement de dépenses, là. pas une allocation que tu fais ce que tu veux avec. Non, c'est que tu donnes des factures puis tu te fais rembourser. Donc, ce n'est pas un avantage imposable. C'est quand même une bonne nouvelle. Mmh. Euh, mon enfant est inscrit à des cours de peinture. Je peux-tu mettre ça quelque part? Oui, effectivement, il y a le fameux crédit d'impôt pour activité d'enfant. 20 d'un maximum de 500 et donc 100 par enfant. Attention, il y a des limites. Si votre enfant est dans un programme de sport-études, ça ne fonctionne pas, donc pour les frais d'activité de sport-études. Et ça ne fonctionne pas non plus si votre revenu familial dépasse 142 685. Ta paroi, de précis. <rire> oui, oui c'est important. <rire> oui, tu sais, tu te dis, « Ah non, je suis à 143 686. Hey, » Eh non, tu sais. Euh, je me suis installé un bain-tourbillon puis arrive pour traiter des maux de dos. Est-ce que je peux mettre ça dans les frais médicaux? C'est le docteur Bagnoir qui va l'installer. Oui, c'est ça. Ben, il dit Les coûts de traitement payés un professionnel pour des services, pour des modes d'eau, tu peux. Mais le bain-tourbillon installé, tu peux pas. C'est pas admissible. C'est comme une personne qui me dit, euh, je vais adapter mon logement parce que j'ai des conditions. Tu sais, j'ai fait adapter mon logement parce qu'une rampe, euh, annuler un escalier pour mettre une rampe. Peu importe c'est quoi. Donc, tu peux mettre ça dans tes frais médicaux si, un, évidemment, tu as, as une condition physique. Deux, c'est pas là pour améliorer ton logement. Tu sais, tu peux pas dire, ah, je viens avec un handicap, j'en profite pour refaire ma salle de bain, mais pas pour la convertir davantage, juste pour qu'elle soit plus belle pour augmenter la valeur, ou refaire ta cuisine. L'autre chose, c'est qu'il faut pas que ce soit non plus pour l'utilisation pour des personnes qui n'ont pas de handicap, évidemment. Donc c'est vraiment pour des aménagements précis. Euh, ah, l'autre qui me touche, mais que je peux pas encore toucher vraiment, là. Tous les gens qui nous écoutent, qui, ont, qui doivent manger du sang gluten, quand tu as un diagnostic, Paul, mm -hmm. un vrai, tu as un diagnostic de ton docteur et donc, ce n'est pas juste une constatation, tu peux prendre l'ensemble de tes produits sans gluten que tu achètes, exemple de la farine de riz au lieu de la farine de blé, ouais. et là, calculer le différentiel dans chaque épicerie entre les deux produits, puis mettre ça dans tes frais médicaux à la fin de l'année. Je t'exemple, tu achètes un sac de chips de 200 grammes sans gluten, puis là, avec gluten, il coûte une pièce de plus. Bien là, tu te dis « OK », j'ai pris le sans gluten et donc je, je paye une pièce de plus. Tu documentes ça à tes impôts, tu peux réclamer un crédit d'impôt. Mais il faut que tu sois le seul à manger le produit. Exemple, <rire> moi j'achète des produits sans gluten puis je fais des pâtes. Fait que, mettons j'achète un plat de pâtes de quatre portions j'aurais droit à une pièce et demie, si j'étais inscrit avec le, le gouvernement, donc une pièce et demie de, de dans mes crédits d'impôt. Mmh. Mais si mes enfants mangent le trois-quarts des pâtes que j'ai faites sans gluten, là, il y a juste le quart des pâtes que je peux mettre dans mes crédits d'impôt. Ça commence à être compliqué. Le gouvernement est assez à table avec le gars de l'impôt, puis il check qui mange quoi. Ben, ben en tout cas, il vérifie que tu as bien documenté ça, comme ton auto, ton kilométrage. Puis là, j'ai une question qui n'est pas fiscale, mais qui est éthique. Tu sais, le fameux débat sur l'essence, Paul. Ouais. On en a parlé, les mm -hmm. auditeurs, deux piastres. Hier, j'ai été cas de deux Je te dis, ça m'a ouvert le cœur, le portefeuille et l'esprit. Là, il y a des gens qui disent, attends, mais puis là. Tu sais, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui est allé chez vous, puis qui est venu en visite, puis qui te dit, Hey, euh, Gérard, je vais aller dans ton garage, chercher ton, ton bidon d'essence, je vais remplir mon auto, ça te dérange-tu? Ah, non, pas de problème, pas de problème. Sais-toi. C'est jamais arrivé, hein? Non. OK. Mais là, avec les voitures électriques, T'as de la visite pour la fin de semaine? <rire> non, non, mais Paul, il y a des gens qui m'ont dit, t'as de la visite pour la fin de semaine. Ils viennent chez vous, ils doivent recharger leur voiture pour repartir. C'est environ 10-15$ de la chute. Tu sais, s'ils chargent leur voiture au complet. Est-ce que ta, ta visite s'est rendue OK, c'est toi? Là, t'as 3-4 personnes de la fin de semaine chez vous? Puis là, finalement, tu recharges 3-4 voitures, puis là, le monde dit, ben, tu vas pas me charger ton électricité. Il y a quand même un coût. Tu as un deux, de, Oui. Euh... En tout cas, on reparle, mais il y a un coût éthique là-dessus. Merci, Ça, monsieur. Salut, 7h24. On va aller voir ce qui se passe sur Décari maintenant.